0: frente de la guerra presencia la batalla más violenta. Incita a cometer actos extremos por motivos muy complejos.
1: Luchaban por los demás, no por patriotismo, sino por sus compañeros. Les mostraremos los
0: frentes más decisivos de la Segunda Guerra Mundial y nos adentraremos en el corazón del conflicto con los hombres que lo protagonizaron.
2: Atacaban con divisiones y yo tenía una compañía de artillería con unos 100 hombres. Me
3: quedaba la última caja de munición. No teníamos comida y estábamos heridos.
0: 1942, la Batalla de Midway. Un momento clave en la historia naval durante la Guerra del Pacífico entre Japón y Estados Unidos. Un acontecimiento que marcó un antes y un después en el frente de la batalla.
3: Estás en un avión mirando hacia abajo, colgado de unas correas, a 550 kilómetros por hora, golpeando al objetivo en un abrir y cerrar
0: de ojos. La carlinga se convierte en un arma decisiva.
4: Hizo un trabajo excelente. Lanzó una bomba de 400 kilos donde iba a hacer más daño. Mitos, errores y motines definen
0: el frente de la batalla de Midway como un momento decisivo.
5: La primera victoria es para los japoneses. Al frente de la guerra. Midway.
0: Junio de 1942. Los japoneses preparan otro ataque sorpresa contra los estadounidenses en el Pacífico. Esta vez su objetivo es la base situada en las islas Midway. Seis meses después del devastador ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos todavía se está recuperando del duro golpe y tenía sed de venganza.
1: Los japoneses vieron el ataque a Pearl Harbor como una forma de lanzar la primera piedra y paralizar el avance norteamericano. Encaja a la perfección con su modus operandi militar, el uso de ataque sorpresa al inicio de las guerras.
0: Como resultado del traumático atentado por parte de los japoneses a Midway, se produce un gran cambio en el Pacífico, que revolucionará la perspectiva de la guerra naval.
6: Los japoneses sabían que atacar a Estados Unidos suponía apostarlo todo al caballo ganador, sobre todo teniendo en cuenta el poder económico de la potencia occidental, pero iban a correr el riesgo.
0: Midway es en sí un pequeño atolón en el Océano Pacífico, con unos 6 kilómetros cuadrados de extensión. Su nombre proviene de su posición, aproximadamente a medio camino entre América del Norte y Asia, a 4100 kilómetros al este de Tokio. Comenzó siendo un volcán. Pero poco después se fue expandiendo hasta convertirse en un arrecife de coral en forma de anillo que rodea una laguna que incluye la isla San y la isla Oriental hogar de una base aérea de Estados Unidos
1: Es un pequeño conjunto de dunas que sobresalen del océano no hay agua potable. Las únicas habitantes son las aves migratorias y su objetivo principal es servir como puesto de advertencia y de avanzadilla a las islas hawaianas. Su posición es estratégicamente crítica desde el punto de vista estadounidense, aunque en realidad no haya nada. Su importancia estratégica lo convierte en el
0: objetivo principal del almirante Yamamoto, cabecilla de la expansión imperial japonesa. Sabe que se alzarán con la victoria si destruyen a los buques de guerra más poderosos de Estados Unidos. Sus portaaviones.
7: Yamamoto pensó que la única forma de destruir a los portaaviones estadounidenses localizados en Hawái era hacerse con parte del territorio.
0: El verdadero poder de estas embarcaciones se reveló un infame día de 1941, el 7 de diciembre, cuando Japón conmocionó al mundo atacando por sorpresa el puerto de
2: Pearl Harbor, en Hawái. Escuchamos un avión y momentos después una terrible explosión. Salimos corriendo del hangar y a unos 100 metros de mi posición, todo estaba envuelto en llamas. Lo primero que vimos fue el avión que volaba en círculos con la insignia del sol naciente. Y supimos lo que había sucedido. En ese momento, la vida pasa por delante de tus ojos. Miedo, ira, sorpresa. Todos los acorazados estaban en llamas. El Arizona, el West Virginia, el Tennessee, Nevada, Oklahoma, California. Una imagen devastadora que nunca olvidaré.
1: No debemos olvidar lo importante que fue esa flota del Pacífico para el público estadounidense. Eran un símbolo del poder norteamericano, tanto militar como industrial. Esa flota era increíble, invencible, lo mejor que se podía construir. Y los japoneses la aniquilaron en un día. Los
0: acorazados están hundidos o dañados, pero los portaaviones estadounidenses no estaban.
1: La gran ironía del ataque a Pearl Harbor, por decirlo de alguna manera, fue que, aunque los japoneses utilizaron este modus operandi bastante extremista, sus naves no lograron darle a ninguno de los portaaviones estadounidenses en el puerto.
0: Mientras la Marina de los Estados Unidos tuviera a sus portaaviones o a sus barcos, podía pararle los pies al almirante Yamamoto. El comportamiento tumultuoso de Japón a través de Asia se aceleró en 1937 con la invasión a China, que se cobró millones de vidas. Antes de continuar conquistando territorio asiático, sus fuerzas imperiales subyugaron y aterrorizaron a los chinos.
6: Como respuesta, Estados Unidos anuncia un embargo de petróleo que afectará duramente a la sociedad japonesa, produciendo un efecto paralizante, tanto a nivel económico como en sus planes de desarrollo y expansión militar.
0: La respuesta japonesa al embargo de petróleo fue el ataque a Pearl Harbor. A mediados de 1942, el imperio japonés ocupa el sudeste de Asia, Malasia, Singapur, Hong Kong, Filipinas y varias islas del Pacífico. Adentrándose en Birmania y Nueva Guinea. A principios de mayo, una flota liderada por Estados Unidos los ataca en el Mar del Coral, en las costas australianas.
7: Fue una batalla entre las principales naves de ambos ejércitos, pero nunca llegaron a entrar en contacto entre ellas, solo sus aviones.
0: Sus aviones se encargaban de todo, mientras tanto en el mar se desarrollaba otra gran batalla, esta vez entre los portaaviones. Un enfrentamiento caótico que deteriora y destruye dos naves japonesas, hunde un barco estadounidense y deja al USS Yorktown filtrando petróleo. Tanto en el Mar del Coral como en Midway, el frente de batalla se define por el alcance de ataque del ala aérea de un portaaviones, de 250 a 300 kilómetros, cuatro veces superior a la que disparaban los cañones de los acorazados más grandes. El avión se convierte en un arma decisiva. Su armamento y resistencia se combinan con las habilidades de observación y vuelo del piloto. Su suerte e instintos son factores críticos a la hora de determinar la victoria sobre el mar.
1: El poder aéreo de los portaaviones fue crucial y revolucionó la guerra naval al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las armadas se dieron cuenta de que podían poner aviones en buques de guerra, se les abrió un camino inexplorado. Buscaron formas de añadir bombas,
4: torpedos y les
1: dieron un poder de alcance mucho mayor del que disponían los cañones de un acorazado.
0: El mar de coral deja al almirante Yamamoto con cuatro grandes portaaviones. Su plan depende de que las naves estadounidenses estén en Pearl Harbor y solo respondan una vez que Midway esté ocupado.
8: Cuando saliera la flota estadounidense, atacaríamos a sus portaaviones con un movimiento de pinza desde Midway. No esperábamos encontrarnos con embarcaciones enemigas ese día.
0: La mañana del 4 de junio de 1942 es un día que marcará el rumbo de la Guerra del Pacífico. Los cuatro portaaviones japoneses lanzan un ataque perfectamente
2: coordinado con 108 aviones sobre Midway. Yo estaba en el segundo avión que vio a la armada acercándose al Midway, el dichoso 4 de junio.
0: Gracias a las advertencias de los aviones exploradores, Midway prepara a sus bombarderos para contraatacar y a los cazas para interceptar el ataque inminente.
2: La infantería de Marina usaba un avión obsoleto, el Brewster Buffalo. Enviaron a un total de 27, de los que regresaron solo 7 y muy mal parados. Los cazas
0: cero tiran por tierra todos los intentos de la infantería de marina, destrozando a los aviones interceptores, mientras los bombarderos japoneses prenden fuego a Midway, destruyendo hangares y depósitos de combustible.
5: A mediados de 1942, en el aeródromo de Henderson, los marines estadounidenses que lo defienden tienen ametralladoras y la mayoría de ellos estaban armados con un fusil M1 Garand, a gas, con un clip semiautomático de ocho balas. La primera victoria es para los japoneses. La infantería odia a los aviones y esto es así. Un arma como esta es lo mejor para luchar contra otra infantería, pero darle a un avión en movimiento es casi imposible. Pero los marines tenían unas bajo a la manga, las ametralladoras. Marcaron la diferencia. Acabaron con casi todas las aeronaves ese día. Derribaron o
0: dañaron a 25 de los atacantes. Enviaron fortalezas volantes B-17 para seguir a los aviones que estaban luchando contra la flota
4: japonesa. Nuestra gente en las islas trató de ayudar yendo tras sus barcos, pero esas personas no tenían experiencia en bombardeos navales, porque nunca había recibido un solo
5: disparo de una embarcación japonesa. Obligó a los japoneses a retirarse y a maniobrar para defender su flota con cazas.
0: Las cubiertas de vuelo de los portaaviones se unen a las operaciones de combate, deteniendo el lanzamiento de más bombarderos. Las aeronaves son necesarias porque el primer ataque japonés no logra destruir a todos sus objetivos. Se pagó un precio muy alto por ese segundo ataque. Con aviones de última generación, los pilotos más veteranos de Japón se preparan para la batalla. El Aichi D3A, llamado Bal, un bombardero en picado letal. El Nakajima B5N, conocido como Kate, la mayor amenaza para las fuerzas estadounidenses por su poderosa carga útil. Dos bombarderos de asalto terrestres altamente mortíferos. El cazacero era ligero, maniobrable y estaba armado con potentes cañones de 20 milímetros. Capaz de ascender a una velocidad tres veces superior a la de sus rivales. En ese momento era inalcanzable. La segunda ola ofensiva se cernía sobre Midway y los japoneses parecían invencibles. las naves estadounidenses que creían que estaban en Pearl Harbor, a 1.700 kilómetros de distancia, se encontraban en realidad cada vez más cerca de su posición. Dos días antes, tres portaaviones estadounidenses y sus escoltas se reunieron en secreto en Point lac a unos 500 kilómetros al noroeste de Midway, y se prepararon para la batalla. Los japoneses ignoraban lo que pasaba.
7: Los japoneses tenían 21 submarinos a su disposición y la línea de piquete, que debería haber estado rodeando Pearl Harbor, no estaba donde le correspondía. Llevaba dos días de retraso.
6: Al tomar a los japoneses por sorpresa, los estadounidenses iban por delante. Llevaban ventaja. Tenían una oportunidad que no podían desaprovechar para vencer en Midway.
0: La flota estadounidense evade el bloqueo enemigo alrededor de Pearl Harbor y se acerca contra viento y marea a Midway. Los estadounidenses atacan desde Midway y no logran ningún impacto en la flota japonesa a un gran coste. Derriban a ocho de sus 16 naves. En el puente de su buque insignia, el almirante Yamamoto cree que su estrategia está funcionando según lo planeado. Lo que no sabe es que sus enemigos conocen sus próximos movimientos.
1: Los estadounidenses tenían en Midway unas bajo la manga. Durante el incidente de Pearl Harbor, el descifrado de códigos dirigido por el oficial naval Joseph Rochefort ayudó a interpretar mensajes encriptados y códigos navales del país Nippon.
0: Rochefort era un adicto al trabajo, un genio excéntrico con una filosofía simple y sincera.
5: Si quieres ser un gran criptoanalista, estar un poco tocado ayuda. Un oficial de inteligencia tiene un único objetivo, decirle hoy a su comandante lo que los japoneses van a hacer mañana.
0: Pero su equipo solo puede descifrar unas cuantas señales de radio japonesas y se exagera lo que los estadounidenses saben realmente.
1: No es que los japoneses estuvieran enviando planes detallados de lo que iban a hacer exactamente, por lo que parte de este esfuerzo se dividía en descifrar el código y en resolver la información que se extraía de él, un completo galimatías. Roseford pudo darle a Nimitz una especie de adelanto de lo que estaba a punto de suceder. El descifrado
0: del código sugiere que los japoneses están planeando un ataque masivo, pero se refieren al objetivo con el término AF. Rochefort ordena a la base de Midway que comunique por radio que su sistema de purificación de agua se ha estropeado.
1: Hubo un detalle. Este objetivo, al que los japoneses se referían como AF,
4: se estaba quedando
1: sin agua potable porque el destilador se había roto. Para Nimitz, fue información suficiente para decidir que Midway era por lo que iban los japoneses. Parece que AF es la
0: base de Midway. El almirante Nimitz decide continuar con el plan y defender la isla, apostándolo todo a un único número, poniendo en juego a todos sus portaaviones. Si han tomado como punto de partida para su
6: estrategia información incorrecta, basándose en lo que un oficial de inteligencia ha analizado, van a tener un gran problema.
0: Las probabilidades de salir victorioso de Nimitz se ven diezmadas por el estado de sus hombres y barcos tras las pérdidas en el Mar del Coral.
3: Necesitaban reabastecerse los grupos aéreos, tanto pilotos como aviones, que se habían perdido
0: ya no servían. El 27 de mayo, el Yorktown llega perjudicado, filtrando petróleo a Pearl Harbor. Necesita casi 90 días para repararse. Pero el almirante Nimitz dice que debe estar listo en tres. El 30 de mayo, zarpa hacia Midway, con los equipos de reparación todavía a bordo tapando los agujeros.
3: Enfrentarnos a una flota japonesa completamente invicta y poderosa, arriesgando a nuestros portaaviones por dos castillos de arena en mitad del océano.
0: El Enterprise y el Hornet habían zarpado hacia Midway dos días antes.
4: Después apareció el Yorktown, como por arte de magia. Así que ahora éramos tres. Y habíamos escuchado que había seis portaaviones japoneses. Se igualarían por fin los dos bandos una vez se uniese el Yorktown.
0: Nadie sabía que en ese momento el almirante Yamamoto solo dirigía cuatro portaaviones. Incluso hoy en día, muchos todavía creen en uno de los mayores mitos de Midway.
1: La leyenda en torno a Midway es que los estadounidenses no eran los favoritos. La valiente infantería de marina, mal tripulada y equipada, sale victoriosa frente a la flota japonesa, abrumadoramente numerosa.
0: Es cierto que Yamamoto lideraba muchos más buques de guerra, incluidos los acorazados, pero lo que inclinó la balanza fueron las aeronaves. Los japoneses toman la delantera una vez más. 248 aeronaves distribuidas en cuatro portaaviones, casi 20 más que
1: las 230 de los estadounidenses. Y lo más importante, los japoneses tienen que preocuparse no solo por los portaaviones estadounidenses, sino también de la pista de aterrizaje en Midway.
0: El aeródromo de Midway despliega más de 100 aviones de caza.
7: Esa idea fantasiosa de que Estados Unidos era superado en número y armas es una farsa.
0: Esa mañana, el primer ataque japonés deja a Midway envuelto en llamas. Es necesario un segundo asalto para arrasarla. El almirante Nagumo, subdirector de Yamamoto, está al mando de los cuatro portaaviones. Ordena que las aeronaves continúen bombardeando la isla. Se deshacen por fin de los torpedos antibuque. Nagumo no sospecha nada sobre la cercanía de la flota enemiga. Una hora después del ataque a Midway, los aviones exploradores japoneses ven buques de guerra acercándose, pero no distinguen
2: de qué tipo son. Deberían haber volado más bajo, hasta estar justo por encima de la cubierta, aunque les hubiese costado la vida. El almirante Nagumo detiene la recarga. Han
1: visto a alguien. Nagumo titubeó. No sabía qué podía hacer. Esa vacilación es la estocada final para el almirante y los portaaviones japoneses.
0: Justo cuando le comunican que los buques de guerra estadounidenses se aproximan, empiezan a caer bombas alrededor de los portaaviones japoneses. Escondidos entre las nubes, los fortaleza volante B-17 atacan.
7: Desde esa altura, a 6 kilómetros en vertical, intentar golpear a un portaaviones es como jugar a los dardos con los ojos cerrados. Las probabilidades de causar algún daño significativo eran pocas, por no decir inexistentes.
0: La estrategia consiste en movilizar a los portaaviones para evitar las bombas. Es justo en ese momento cuando el avión de combate de Nagumo le comunica las peores noticias posibles.
8: La flota enemiga está acompañada por la retaguardia. Parece ser un portaaviones.
0: Nagumo solo tiene un par de bombarderos en picado listos para atacar. Todos sus cazas están ocupados manteniendo a raya a los bombarderos estadounidenses. Es una decisión crítica. Lanzar un ataque suicida sin escoltas de combate o esperar una ofensiva masiva.
7: La ventaja que otorga el primer movimiento ofensivo es obvia. Si te puedes deshacer del portaaviones enemigo, ya no pueden desplegar aeronaves para atacarte.
0: Pero ese no era el único problema del almirante Nagumo. Las naves procedentes del ataque a Midway necesitaban aterrizar porque se están quedando sin combustible.
7: Quizá podría haber ordenado despegar a algunos aviones, pero perdería un gran número de naves teniendo en cuenta las que regresaban del primer ataque en Midway. Así que el almirante Nagumo estaba atrapado entre la espada
1: y la pared.
0: No puede ordenar el despegue de ningún avión mientras otros aterrizan.
1: Sabiendo lo que se sabe ahora, Nagumo tomó la decisión equivocada. La verdadera amenaza eran los portaaviones estadounidenses. Era en los que se tenía que centrar.
7: No creo que se deba culpar a Nagumo. No sabe si los estadounidenses han encontrado la flota japonesa y han desplegado aviones. Iba completamente a ciegas.
0: Pero si el almirante japonés estaba a ciegas
4: los aviadores estadounidenses tenían clara su misión, atacar. Los pilotos aprovecharon ese momento para despegar y acelerar sus motores.
0: Los estadounidenses no dudaron ni un segundo. 90 minutos antes de que fueran avistados por el avión explorador japonés, el Enterprise y el Hornet desplegaron sus aeronaves.
2: Quería atacar a los portaaviones japoneses lo antes posible, con toda la fuerza aérea que tenía disponible.
0: Pero su estrategia pronto se ve afectada por el intento de los escuadrones de ubicarse y colocarse para sus formaciones de ataque aéreas.
4: Los pilotos procedentes del Hornet y del Enterprise habían rodeado a la fuerza operativa, por lo que perdimos un tiempo y un combustible realmente muy, muy valiosos. Tras una hora, el Hornet
0: decide retirarse por fin.
1: Si analizas el ataque aéreo orquestado por los estadounidenses, te das cuenta de que fue un caos. Al menos una de las unidades de aviación iba en dirección equivocada.
0: Los cuatro escuadrones del grupo aéreo del Hornet, liderados por el comandante Stanhope Rin, se dirigen hacia el oeste. En lugar de hacia el suroeste, donde se había visto a los portaaviones japoneses.
7: Por razones que nunca se han explicado, y probablemente nunca se explicarán, enviaron a sus pilotos hacia el oeste. Si seguían por ese camino, no iban a alcanzar nunca a la flota japonesa.
0: Muy por debajo de los bombarderos del comandante Rim, los bombarderos torpedos del Hornet están dirigidos por el teniente coronel John Waldron rompe el silencio radiofónico.
5: Los portaaviones no están ahí. Estáis yendo en la dirección equivocada. <risa> Id al infierno, sé dónde están y pienso ir a por ellos.
0: Waldron desobedece las órdenes y pone rumbo hacia el suroeste, seguido por todo su escuadrón de torpedos, con la flota nipona como objetivo. Tras el cambio de rumbo, los escoltas y los bombarderos en picado abandonan al comandante Ring. Pero con apenas combustible en los depósitos, casi la mitad de las naves se ven obligadas a precipitarse en el océano antes de llegar a Midway.
1: Técnicamente, podría ser desacato a un superior durante el combate. Hasta podría definirse como motín.
0: Pero no existen represalias para los vencedores.
4: La
1: verdad era que, mientras tuvieras éxito, te perdonaban prácticamente cualquier cosa una vez hubiese acabado la batalla.
0: Los hombres de Waldron fueron filmados unos días antes por casualidad. ¿Qué pasó con ellos durante esa mañana? Después de 45 minutos, Waldron encuentra a los portaaviones japoneses. Sin ningún tipo de escolta o apoyo de bombarderos en picado... Su escuadrón desciende 60 metros y comienza el ataque. Se metieron de lleno con sus obsoletos Douglas Devastators en un enjambre de cazas cero del que llovía fuego antiaéreo.
7: Fue un desastre. Esos aviones estaban ya destartalados. Eran demasiado vulnerables
0: los operadores de radio estadounidenses podían escuchar parte de las transmisiones de John Waldron.
5: Cuidado con ellos. Atacad de una vez. Dos hombres al agua.
3: Los ceros se abalanzaron sobre nosotros. Habría sobre unos 35. Tenías que ir hacia el barco y cargarte a los que pudieras. Solté el torpedo y tuve la suerte de alejarme a tiempo del fuego antiaéreo. Me disparaban por todas partes.
0: El alférez Gay es el único superviviente de esos 30 hombres. Su escuadrón no llega a alcanzar al enemigo. Están armados con el torpedo Mark 13, al que ya se le habían detectado varias fallas.
7: Hicieron pruebas. Era demasiado lento. Los percutores no iban bien. Además, no funcionaba correctamente en el agua para poder golpear un barco con la fuerza necesaria.
3: Se comportaban de manera errática como si esquivasen al objetivo a propósito. Algunos golpearon el casco de los barcos, pero se hundieron sin explotar.
7: En definitiva, John Waldron, junto a su escuadrón de aviones torpedo, decidió atacar pese a las fallas en la artillería. Las posibilidades de que alguno de ellos explotara y hundiera a un portaaviones japonés eran prácticamente nulas.
0: El sacrificio de Waldron, una decisión tomada por un puñado de pilotos, redefine el frente de batalla en la guerra naval aérea.
6: Los pilotos han tenido una experiencia en el frente completamente diferente a la que se encontraría un soldado
0: raso del ejército de tierra, por ejemplo. De manera individual, los pilotos pueden alterar el curso de la historia, y bajo las circunstancias adecuadas, llegan incluso a determinar el resultado de una guerra.
7: Todo era nuevo. Las máquinas, las tácticas, éramos demasiado jóvenes, aún nos quedaba mucho por aprender.
0: Una prueba más de esto es el segundo portaaviones estadounidense, el USS Enterprise. Acaba totalmente destrozado. Al igual que el Hornet, sus bombarderos en picado y cazas también perdieron la pista de las embarcaciones enemigas. Pero sus aviones torpederos las encuentran. ¿Acabarán igual que el Teniente Coronel Waldron? El ataque con torpedos Devastator del Enterprise corre a cargo del Teniente Coronel Eugene Lindsay. Comparte el mismo grado de locura que el ataque que dirigió Waldron. La mayoría de sus naves son derribadas y sus hombres asesinados sin causar daño alguno a la flota de Yamamoto.
7: Parecía que la carga de la brigada era carne de cañón, pero tuvo el efecto crucial de tirar por tierra la cubierta aérea japonesa. Se estaban quedando cortos en combustible y municiones. Necesitaban regresar a sus barcos para repostar y recargar. Dándoles una oportunidad perfecta a los estadounidenses para atacar con la única arma que funcionaba.
0: Estos son los bombarderos en picado del Enterprise, pero de los portaaviones no hay ni rastro.
8: Al llegar al supuesto punto de contacto, el mar estaba vacío. Ni un japonés a la vista.
0: Había una gran diferencia entre la modernidad y precisión del Dauntless SBD y la vulnerabilidad del Devastator. El bombardero empicado Dauntless SBD, creado por la compañía aérea Douglas, tenía un alcance y carga útil superior a su antecesor. Se le conocía como lento pero mortal Wade McCluskey lidera los dos escuadrones de Dauntless del Enterprise Tras más de dos horas de búsqueda su determinación por encontrar y aniquilar al enemigo los lleva más allá del punto de no retorno
6: Todos sabíamos que no nos quedaba casi combustible para poder volver.
0: Como los buques de guerra japoneses no tienen radar, empieza la búsqueda mortal. ¿Quién encontrará primero a quién?
2: McCluskey nos ordena continuar un poco más. Justo en ese momento, ve la estela de espuma blanca de un buque japonés a toda velocidad. El barco estaría maniobrando para unirse a la flota principal. Decidimos seguirlo.
0: Apostando la vida de todos sus camaradas, McCluskey seguía por una corazonada. El destructor enemigo regresa con su flota, los cuatro portaaviones.
8: Tenía los prismáticos prácticamente apuntalados a la cara. A unos 56 kilómetros vi cómo nos daban la bienvenida a los portaaviones japoneses. Encontró
4: a los portaaviones japoneses. Estaban perfectamente colocados para que les atacásemos. No tenían defensa aérea. Todos sus aviones habían sido derribados durante la batalla. Teníamos un tiro limpio. Acabaríamos con ellos en un abrir y cerrar de ojos.
0: Mientras tanto, el tercer portaaviones estadounidense, el dañado Yorktown, despliega a sus naves de ataque mucho más tarde que el Enterprise. Aunque la tripulación más experta tarda poco en alcanzar a McCluskey. Los aviones de Yorktown y los de McCluskey llegan a los cuatro portaaviones casi a la vez, por pura casualidad. En las alturas, los bombarderos del Yorktown proceden de una dirección diferente a los de los de McCluskey. Mientras tanto, al nivel del mar, sus 12 torpederos comienzan el ataque. Esta vez están preparados. Vienen amparados por una escolta de combate. Sus Wildcats van mucho más lento que los ceros pero tienen una mayor resistencia. Los seis Wildcats se defienden contra las más de tres docenas de ceros enemigos.
8: Atacamos a los bombarderos, volando lo más bajo posible. Sabíamos que la mayor amenaza eran los torpedos. En tan solo un golpe podría hundir a un barco. Me impresionó su valentía y su predisposición.
0: Superados en número, los torpederos estadounidenses caen como moscas del cielo.
5: Levanté la vista y con el reflejo del sol parecía que llovía. Era como una cascada plateada de bombarderos en picado. Nunca había visto una aeronave tan magnífica. A 6.000 metros...
0: Maclasky conduce a sus 30 naves en un vertiginoso descenso vertical hasta el
2: portaaviones japonés más cercano, el Kaga. El bombardero se acercaba hacia nosotros, como una araña descendiendo hacia su presa sin poder moverse en su red. A 760
0: metros de la nave arrojan bombas de 226 kilos. Tres se pierden en el océano, pero la cuarta
2: impacta directamente en el caga. Era una imagen infernal. El barco estaba completamente envuelto en llamas. La cubierta estaba llena de heridos y moribundos, demasiado agotados para poder moverse.
3: El bombardeo en picado es una de las armas menos comprendidas. Estás en un avión mirando hacia abajo, colgado de unas correas. En la batalla de Midway, los pilotos iban a una velocidad de 550 kilómetros por hora, golpeando al objetivo en un abrir y cerrar de ojos.
0: Al menos una bomba alcanza la cubierta de madera y activa la alarma en el hangar.
7: Tienes todos los ingredientes para que sea un completo desastre. El caga explota desde el interior, todas las municiones se disparan y la nave comienza a hundirse totalmente, todo en un instante.
0: Pero el Kaga no está solo. Tiene a otro portaaviones al lado. Al centrar todas sus aeronaves en el Kaga, dejan de lado otros portaaviones que ahora se encuentran intactos. El teniente Dick Best se da cuenta del error de McCluskey y ordena a su segundo escuadrón
4: abortar la misión. Parece ser que McCluskey no sabía que el protocolo consistía en que se centrasen en el portaaviones más lejano. Así que fue a por el que tenía más cerca. Todos los demás le siguieron. Cuatro minutos más tarde, el
0: teniente Best dirige su atención hacia el segundo portaaviones, el Akagi. La bomba atraviesa la cubierta de vuelo y explota en el hangar.
4: Hizo un trabajo excelente. Lanzó una bomba de 400 kilos, justo donde sabía que iba a hacer más daño.
0: Cuando Best sale de su inmersión, ve un tercer portaaviones japonés que estalla en llamas. Los bombarderos en picado de Yorktown han alcanzado al Soryu en tres ocasiones, provocando incendios en la cubierta de vuelo y en los hangares. En tan solo un par de minutos, ocho bombas hunden a tres de los cuatro portaaviones.
2: Al día siguiente, después de que se hundieran las naves, el almirante Spruens llama al almirante Nimitz. Le pregunta si con tres portaaviones tiene suficiente, y por supuesto le dice que no, que quiere los cuatro. Antes de que los
0: estadounidenses puedan reagruparse, los japoneses deciden contraatacar. El Hirayu, el único ileso, lidera el ataque. Los estadounidenses han demostrado que con pocos golpes pueden destruir tres portaaviones fuertemente defendidos. La flota estadounidense no deja de mejorar. Entra en juego un dispositivo tecnológico, el radar. Gracias a este avance detectan a los aviones de ataque enemigo a unos 75 kilómetros de distancia lo que permite avisar a más militares estadounidenses para que se unan. Con la ayuda de 12 Wildcats, se abaten a 10 de las 18 aeronaves VAL enemigas. El Yorktown y sus escoltas derriban con fuego antiaéreo a otras dos más, que caen en picado envueltas en llamas. Los seis vals supervivientes bombardean a las naves estadounidenses, impactando hasta en tres ocasiones, a 150 metros de distancia.
6: Cuando despegué, el Yorktown era un barco más de la Armada, pero cuando volví, estaba completamente hundido en el agua. Volé lo más cerca que pude para echar un vistazo. Solo se veían cadáveres en cubierta. No había nadie a bordo. Era espeluznante.
0: Un segundo ataque aéreo demuestra la potencia de los torpedos japoneses sobre los estadounidenses. Dos de ellos dan de lleno en el Yorktown, deteniendo así su avance.
4: Cuando vimos el ataque al Yorktown, no sé qué decir. Fue demasiado duro. Era nuestro barco, hermano.
0: Intentan apagar como pueden los incendios en el Yorktown.
9: Las lesiones que más se temían en la Segunda Guerra Mundial eran las quemaduras. El fuego puede atravesarlo todo, desde la maquinaria en el interior de una aeronave hasta la cubierta de un barco. Todo queda reducido a cenizas. La recuperación y secuelas son lentas y muy dolorosas. No es solo que se pierda tejido epitelial, sino la respuesta del cuerpo humano a la quemadura. Eso es lo que condena al paciente. Cuando tienes una quemadura pequeña, el cuerpo reacciona creando una ampolla. Sale líquido de tu sistema inmunológico hacia la herida para curarla lo antes posible. Imagínate que te ocurre no solo en un dedo, sino en todo el cuerpo. Es imposible sobrevivir con la pérdida de tanto líquido en los órganos principales y en la piel. El paciente entra en shock hipovolémico. Lo que hay en la mesa son materiales básicos para el tratamiento de quemaduras. Esto es de 1944. Debe taparse con un vendaje para mantenerla limpia, libre de infecciones. Hay que tener en cuenta que tendrá que quitárselo en algún momento. Cada vez que te quitas un apósito, estás quitándote la superficie y exponiéndola de nuevo a una posible infección. La vaselina, un compuesto realmente simple, es un componente clave para tratar las quemaduras. Hay que untarla sobre la quemadura, creando una película transparente, para que al retirar el apósito no se quede pegada, teniendo cuidado de no retirar la capa que se está curando. Aparte de esas dos cosas, la solución salina es esencial, porque reemplaza el líquido que se ha perdido en la zona de la quemadura. Tres pasos simples, pero básicos, para salvar la vida a quien ha sufrido quemaduras graves. En Estados Unidos son bastante reacios a mostrar las consecuencias de la guerra. Cuando los soldados vuelven de Oriente, por ejemplo, y han sufrido quemaduras, tienen miedo. Son bastante difíciles de ver y procesar, sobre todo a nivel personal. Tampoco saben cómo reaccionarán sus amigos y familiares. Por eso se los llevan a hospitales donde continúan su tratamiento y no reciben ningún tipo de reconocimiento por haber servido a su país.
0: Mientras los equipos de control de daños intentan salvar al Yorktown... Sus aviones y pilotos, todavía operativos, luchan contra los portaaviones enemigos, tratando de localizar al Hirayu. Diez de los bombarderos en picado de Yorktown se unen a los 14 del Enterprise para atacar al Hirayu. Una vez más, el teniente Best acierta. Están empatados dos a dos, machacando al enemigo. Cuatro explosiones dejan a la nave envuelta en llamas. Se hunde a la mañana siguiente.
8: Primero me derribaron. Y después me rescataron. El médico del barco decidió tratar a los heridos leves primero, ignorando a los graves. Eran un desperdicio de recursos. Este es nuestro día a día. La realidad de la guerra es cruel e implacable.
0: Mientras el sol se ponía sobre el Yorktown, el almirante Spruens toma el mando del Enterprise. Pero el almirante Yamamoto todavía cree que sus acorazados y destructores pueden igualar el marcador. El frente de batalla está determinado por el alcance de los cañones de su acorazado, considerablemente inferior al de los aviones estadounidenses, que ahora son inservibles en la oscuridad. Durante la noche, los buques de guerra japoneses intentan encontrar a los portaaviones estadounidenses. El almirante Spruens ordena la retirada, desafiando a sus oficiales, que quieren continuar con el ataque. Su sabia decisión salva a los portaaviones de la destrucción por parte de los acorazados enemigos. Esa noche, dos cruceros japoneses chocan, causando una terrible catástrofe. Los aviones estadounidenses hunden a uno de ellos el 6 de junio.
6: El crucero no dejaba de dar vueltas y de girar. Estaba descontrolado. Lanzábamos bombas a su alrededor, mientras la nave arrojaba proyectiles antiaéreos. Uno de ellos alcanzó a Sam. Nunca había sentido tanto odio hasta ese momento.
0: El almirante Yamamoto aborta la operación Midway
2: Cuando regresamos a Pearl Harbor Nos recibió el almirante Nimitz Estrechó la mano a cada uno de nosotros Fue una gran bienvenida
0: Japón ha sufrido una gran derrota. 248 aviones, cuatro portaaviones, un crucero y alrededor de 3.000 hombres perdieron la vida. En comparación, la infantería de marina de los Estados Unidos pierde 150 aviones, un portaaviones, un destructor y poco más de 300 hombres.
1: El argumento de que Midway es uno de los momentos más críticos en la Guerra del Pacífico es totalmente válido. La pérdida de esos cuatro portaaviones japoneses cambió el panorama en el Pacífico y acabó con la constante racha de victorias japonesas.
0: Los aliados aprovecharon el beneficio de esta situación frente al país nipón para tomar la iniciativa.
7: Antes de Midway, los portaaviones japoneses eran quienes dictaminaban el desarrollo de la acción en la guerra entre Estados Unidos y Japón. Pero después de Midway, fueron los estadounidenses quienes llevaban la voz cantante.
2: Cuando cambiamos el rumbo en Midway, fue un gran alivio.
6: Fue un placer
2: formar parte de ello. Ha pasado a la historia como una de las batallas navales más significativas. La trampa
0: japonesa se convirtió en una emboscada estadounidense, cambiando el curso de la guerra naval.